0: Koszty życia rosną, a na krótszy tydzień pracy nie mamy co liczyć. Musimy na siebie zarabiać. Taki przekaz płynie wartkim strumieniem od rządu. Zapraszam Cię do nowego HR Detektywa, czyli monitoringu nowości, zmian i prac w resortach. Posłuchaj i zobacz, co w trawie piszczy. News pierwszy. Rząd dostosowuje kilometrówkę do realiów. Cen życia i kosztów naszego dzisiejszego bytowania. Ze względu na presję społeczną oraz wzrastające koszty eksploatacji pojazdów skłane między innymi aktualnymi cenami paliwa Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało się podwyższyć obecnie obowiązujące maksymalne stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów, nie będących własnością pracodawcy a używanych przez pracowników do celów służbowych. Powiedzmy sobie wprost, obecne stawki nieaktualizowane od 2007 roku nie gwarantują pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych pojazdów do celów służbowych. Proponowana przez resort infrastruktury zmiana ma zapewnić pracownikom bardziej zbliżoną do rzeczywistości rekompensatę. Wątpliwości pracowników i pracodawców budzi fakt, że projekt zmian nie bierze pod uwagę coraz bardziej popularnych samochodów elektrycznych. Czy tak nowoczesny resort, jakim jest Ministerstwo Infrastruktury, nie widzi potrzeby zwrotu kosztów dla tego typu pojazdów? To pytanie HR detektywi pozostawiają bez... Odpowiedź. Dodam tylko, że stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego o pojemności silnika powyżej 900 cm3 ma wynosić 1,1 zł. 038. Według autorów projektu nowelizacji rozporządzenie miałoby wejść od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Spodziewamy się, że presja społeczna i rosnące koszty utrzymania sprawią, że przepis stanie się faktem jeszcze w tym roku. Po więcej szczegółów oraz analizę proponowanych stawek zapraszam Cię na mój blog. Link znajdziesz oczywiście w opisie do tego materiału. News 2. Ministerstwo Zdrowia walczy o podniesienie jakości badań. Profilaktyczny. Resort Zdrowia opublikował projekt rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. Autorzy projektu widzą dużą potrzebę podniesienia jakości przeprowadzanych w Polsce badań profilaktycznych. Od 1996 roku na stanowiskach pracy pojawiły się nowe czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, dla których nie określono standardu badania lekarskiego. Obowiązujące dziś wskazówki metodyczne utraciły aktualność i nie przystają do potrzeb zdrowotnych pracowników, a tym bardziej do zagrożeń związanych chociażby z tempem życia zdrowiem mentalnym czy czynnikami środowiskowymi. Opracowano nowy załącznik do projektu rozporządzenia dotyczące zakresu i częstotliwości badań profilaktycznych pracowników uwzględniający optymalizację wykonywania dodatkowych konsultacji lekarskich oraz włączenie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób wpływających na możliwość wykonywania pracy i długotrwałego utrzymania aktywności zawodowej. Jeśli chodzi o zakres zmian, to zgodnie z przepisami kodeksu pracy wiemy, że minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu Z ministrem do spraw pracy określa w drodze rozporządzenia m.in. częstotliwość badań okresowych, tryb przechowywania orzeczeń lekarskich, zakres informacji objętych skierowaniem na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie, a także wzory tych dokumentów, czy też zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej. O pracach nad tym projektem i szczegółami zmian HR detektywi na pewno będą nas informować. A ja muszę się spodzielić z Tobą taką refleksją, że temat badań profilaktycznych to jest jeden z tych tematów, który budzi zawsze najwięcej emocji i generuje najwięcej pytań w Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego. A kolejna edycja, 20. jubileuszowa, rusza już 25 października. Jeśli jeszcze się zastanawiasz, nie zapisałeś, nie zapisałaś, to pamiętaj, że pociąg za chwilę odjeżdża, a kolejna edycja dopiero w styczniu kolejnego roku. News. Trzeci. Zmiana czasu z letniego na zimowy. W nocy z 29 na 30 października nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. O godzinie trzeciej nad ranem przesuwamy wskazówki zegarów na godzinę drugą. Jedni zyskają na tym dodatkową godzinę snu, inni zaś jedną nadgodzinę. Pracownicy zatrudnieni na nocnej zmianie z soboty na niedzielę będą pracowali o godzinę dłużej. Pamiętaj o tym przy rozliczaniu czasu pracy za październik. Zmiana czasu ma bowiem wpływ na czas pracy pracownika, a co za tym idzie na wysokość jego wynagrodzenia. Jeśli pracownik wykonuje pracę na zmianie nocnej zgodnie z planem od 22 do 6 rano w niedzielę, To nastąpi tu przekroczenie dobowej normy czasu pracy, za które co do zasady należy pracownikowi wypłacić normalne wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 50 lub 100%. Wysokość dodatku uzależniona jest od przedziału czasowego, w jakim ustalona jest pora nocna obowiązująca u danego pracodawcy oraz od tego, czy nastąpiło przekroczenie średniotygodniowej normy czasu pracy. Pracę w godzinach nadliczbowych można też zrekompensować poprzez oddanie czasu wolnego od pracy. W takiej sytuacji pracownikowi nie przysługuje dodatek, a jedynie normalne wynagrodzenie. Oprócz nadgodzin, pamiętaj, że wypłacić mu musisz również dodatek za pracę w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana czasu zdarza się dwa razy do roku. Dlatego wolę upewnić się, że pamiętasz o wszystkim. News! Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w sprawie zakazu noszenia symboli religijnych w miejscu pracy. Na kanwie bardzo ciekawego przypadku CUE orzekł, że obowiązujące u pracodawców wewnętrzne regulacje zakazujące wyrażania przekonań religijnych poprzez ubiór nie stanowią przejawu dyskryminacji. Obowiązujący u pracodawcy regulamin pracy, zgodnie z którym wyrażanie przez ubiór, czy też noszenie widocznych symboli religijnych, duchowych lub światopoglądowych swoich przekonań I jest zakazane, nie stanowi przejawu dyskryminacji bezpośredniej. Aby było to możliwe, CUE stawia jednak warunek. Pracodawca nie może dokonywać rozróżnień względem ogółu pracowników. Zakaz musi być ogólny i musi dotyczyć wszystkich pracowników bez wyjątku. Nie dokonujemy zatem wyróżnień, a wszyscy pracownicy dostosowują się do jednakowych zasad, i wtedy jesteśmy bezpieczni. News. Piąty, czterodniowy tydzień pracy, oderwany od rzeczywistości. Wiceminister finansów, Artur Soboń, zapytany przez dziennikarzy o możliwość wprowadzenia w Polsce czterodniowego tygodnia pracy, odparł. To jest przykład idealnego oderwania od rzeczywistości. Polska gospodarka potrzebuje dzisiaj podniesienia produktywności, podniesienia innowacyjności, podniesienia wydajności. Skontestował wiceminister finansów, Artur Soboń, zapytany przez dziennikarzy o Projekt zmian związanych z prowadzeniem czterodniowego tygodnia, czterodniowego tygodnia pracy. Przypomnę, że postulaty skrócenia tygodnia pracy co róż pojawiają się w przestrzeni publicznej. Nie tak dawno informowałam na moim blogu, HR na Szpilkach o tym, że grupa posłów Lewicy skierowała do Sejmu projekt w sprawie ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że według autorów projektu obniżenie wymiaru czasu pracy nie wiązałoby się z obniżeniem wynagrodzeń. Wiceminister Soboń uciął ten wątek jednym zdaniem argumentując, że aktualnie nie jest to temat do żadnych dyskusji. Czy w Twojej firmie pracownicy podnoszą temat skrócenia tygodnia pracy? Bardzo jestem ciekawa, czy taka propozycja budzi żywe zainteresowanie Twoich współpracowników. Koniecznie daj znać w komentarzu, jak to wygląda w Twojej firmie. News szósty. Scenariusze dotyczące redukcji zatrudnienia właśnie piszą się w firmach. Ostrzega ekspert Konfederacji Lewiatan, pan Grzegorz Baczewski. Skala niepewności rośnie, szczególnie w branżach związanych z energetyką. Krytyczny wręcz wzrost cen energii sprawia, że w pierwszej kolejności zmniejsza się podaż. Ludzie ograniczają wydatki i oglądają każdą złotówkę z dwóch stron. Też masz takie spostrzeżenia? Koniecznie daj znać w komentarzu, jak to jest w Twoim środowisku. Wraz ze spadkiem zapotrzebowania spada produkcja, a za nią konieczność zabezpieczenia zasobów ludzkich, tę produkcję realizujących. W Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego jeszcze nigdy nie mieliśmy tylu zapytań o szkolenia związane z szeroko pojętą restrukturyzacją, redukcją zatrudnienia oraz zmianą warunków zatrudnienia. Problemów i ich rozwiązań jest wiele. Ja natomiast powtarzam jak mantrę. Restrukturyzujmy z ludzką twarzą. Zwolnienia grupowe to ostateczność. Pamiętaj, że ludzie, których dzisiaj zwolnisz, jutro nie wrócą do firmy. 10 listopada wraz z ekspertami z Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy rozpoczynamy sześciotygodniową tygodniową Akademię Restrukturyzacji, czyli Akademię Rozwiązania Stosunku Pracy i Zmiany Warunków Zatrudnienia. Zapraszam Cię do dołączenia do tego wyjątkowego projektu na trudne czasy. Link ze szczegółami znajdziesz oczywiście w opisie do tego materiału. Pamiętaj również, że za chwilę, to jest 25 października, zamykamy drzwi do 20. jubileuszowej edycji Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego naszego kultowego projektu rozwojowego. Zwracam również Twoją uwagę na to, że kolejna edycja dopiero w styczniu, także to ostatnia możliwość, aby w tym roku rozpocząć z nami przygodę do Mistrzostwa Zawodowego w kadrach i płacach. To już wszystkie newsy, które przygotowałam dla Ciebie dziś wraz z moimi HR Detektywami. Na moim blogu hrnaszpilkach.pl znajdziesz nie tylko najświeższe informacje ze świata kadr, płac i HR, ale również bogate zasoby bezpłatnej wiedzy i pomocy. Naukowe. Zapraszam do lektury i czerpania z tego źródła, a tymczasem do zobaczenia za dwa tygodnie w kolejnym wydaniu HR Detektywa.